0: A gente tem estudado vários personagens da Palavra de Deus, e hoje eu queria falar sobre um dos mais impressionantes homens do Novo Testamento. Quase metade do Novo Testamento foi escrito por ele. E essa altura você já sabe quem é, é o apóstolo Paulo. Este homem de Deus tem uma forte marca, a gente quando começa a estudar esses personagens, a gente fica perguntando, mas qual é a marca mais forte, dessa pessoa, né? Estevão era fácil, ele era um homem da plenitude, a gente estudou isso, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de fé, e Paulo, qual seria a marca mais forte do apóstolo Paulo? E à medida que eu ia estudando a história dele, lendo... Ah, os vários trechos da Bíblia que podiam me ajudar a compreender um pouquinho esse homem, me veio à mente a mais forte marca desse homem, transformação, quem ele era e quem ele passou a ser, transformação, de perseguidor da igreja a mártir da fé, que transformação tremenda, e é por isso que eu quero tentar aprender com esse homem, as lições das marcas de transformação que ele nos ensina, que ele nos mostra ao longo da sua vida. Porque quando a gente vive uma transformação radical, eu não sei se você é uma pessoa que, que passou por uma transformação radical, não é? você foi arrancado a palavra de Deus diz que todos nós fomos arrancados do reino das trevas, e colocados no reino do, da luz e do amor do Senhor Jesus, mas tem algumas pessoas que podem perceber com muita clareza, da, da escuridão que foi arrancado, e foi então sendo transformado pelo poder de Deus, então essas pessoas vão poder compreender um pouco mais, a personalidade desse homem, os momentos diferentes da sua vida, porque transformação é um processo de Deus na nossa vida. Então quais são as lições de transformação que eu posso tirar da vida do apóstolo Paulo? A primeira lição, que eu estava ali meditando, eu descobri o seguinte, é que quando Deus nos transforma, as pessoas que estão ao nosso redor, precisam de tempo, e precisam de atitudes nossas, para que creiam em nossa transformação, você sabe que Jesus transformou você, mas todo mundo está olhando para a tua história, todo mundo está olhando para o teu passado, todo mundo está querendo ver se isso é só um tempinho na tua vida, ou se é uma realidade não é verdade o que eu estou falando? Não é? eu conheço muita gente é? por exemplo, alguém que tinha um vício e de repente ele diz, Jesus me transformou todo mundo fica olhando, hum, até o próximo gole, não é? depois eu quero ver e aí fica esperando uma semana, duas, um mês, dois meses, às vezes vai levar um ano, para a pessoa dizer assim, olha, não é que Jesus transformou mesmo a vida dessa pessoa? Você está lá, como marido, dentro de uma família, e você tem algumas atitudes que não são boas no contexto da família, e de repente você diz, olha, Jesus me transformou, todo mundo fica dizendo, hum, quero ver, até onde vai essa transformação, se é verdade, se não é, não é e assim vai, e com Paulo não foi diferente, olha só o que a Bíblia diz, Atos 9, versículos 13 e 14, diz assim a Bíblia, Atos 9, versículos 13 e 14, Ananias respondeu, Senhor, deixa eu colocar o contexto, Deus fala para Ananias, ó, Paulo se converteu, Deus fala para Ananias, hein? Paulo se converteu, e ele está cego, e eu quero que você vá lá, e ore por ele, porque ele vai ser curado, e olha só a resposta de Ananias para Deus, Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor, e agora ele veio aqui a Damasco, com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram, senhor só tem certeza mesmo? Esse homem está convertido para valer, porque olha, é um risco, a gente chega lá, ora por ele e tal, etc, depois ele vai lá e prende a gente, esse homem é mau, esse homem é ruim, interessante que não foi só Anania, Ananias, que não creu na conversão do apóstolo Paulo, mas os apóstolos em Jerusalém, também tiveram dificuldades em crer que o apóstolo Paulo, tinha se convertido, olha só Atos 9, versículo 26, Saulo foi para Jerusalém, e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam, que ele também era seguidor de Jesus, ora, os maiores pregadores do Evangelho, daqueles dias, diziam, será que esse homem se converteu mesmo? Está entendendo? Assim, acontece na minha vida e na sua vida, as pessoas, nos veem, como éramos, e somos nós que precisamos provar a elas, que Jesus realmente transformou a nossa vida, e essa é uma coisa que às vezes machuca o nosso coração, essa é uma coisa que parece que luta contra a nossa fé, mas queridos, faz parte do nosso testemunho cristão, as pessoas têm que um dia dizer, esse foi um ex isto, ex aquilo, mas para dizerem isso, eles têm que ver, que já passou essa etapa da sua vida, e, e não adianta eu, criticar a comunidade, criticar a igreja, criticar a família, porque as provas da transformação, precisam aparecer no nosso dia a dia, até a igreja que crê piamente no poder transformador de Jesus, desconfia às vezes, e o pior, é que muitos ainda podem sentir, aquele cheirinho do farisaísmo, que ainda não havia sido retirado do coração de Paulo, sabe por quê? quando você se converte, Jesus entra no seu coração, mas a sua vida está passando por um processo, e digamos que você é viciado em falar em palavrão, você conhece gente viciada em falar em palavrão? Falar palavrão? Ele está convertido, e ele é capaz de fazer oração e ainda falar um palavrão, você conhece gente assim? Ah, tem, alguns, tem alguns que estão fazendo assim, conheço, tá? gente que coisa estranha, porque a gente está num processo de transformação, e Jesus está trabalhando a minha boca, e Ele vai ter que se converter a minha boca também, vai ter que ter, se converter os meus olhos, e às vezes o cheiro da velha vida está impregnado na nova vida, e enquanto esse cheiro não sair, não é? a gente fica dizendo, o que é que aconteceu? Como é que é? como é que funciona e esse é um processo de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida, aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece comigo acontece com você, e é nessa busca de mudança é nessa busca de transformação intensa da minha alma, que as pessoas começam a perceber verdadeira mudança porque o que primeiro muda é o nosso coração e se o nosso coração muda os valores vão mudar, e as atitudes precisam mudar ao longo do tempo, é interessante que se Estevão ao morrer, tinha o rosto de um anjo, Paulo ao se converter, continuava com o rosto grave, do perseguidor legalista da igreja, e o povo olhava para ele, hum, sei não, está estranho, e era necessário que a transformação se completasse, que os seus valores fossem mudados, que seus métodos fossem transformados, que a sua visão fosse ampliada, que o seu conhecimento prévio, fosse impactado e conectado com a revelação de Jesus, esse homem era um fariseu, esse homem tinha a lei no coração, mas ele não conhecia a graça, ele não entendia tudo isso, ele tinha que ter um tempo para que, essas realidades se fundissem e ele criasse uma terceira visão, a visão do reino de Deus, todos nós precisamos daquilo que Paulo precisava no começo da sua conversão, maturidade espiritual, é por isso que você não pode parar no seu crescimento espiritual, você quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, Quantos que se batizaram ah, aqui nessa igreja, ou se batizaram, foram os primeiros na família a serem batizados, grande parte da sua família não é evangélica, você não nasceu num lar evangélico? Levanta a mão, quero ver aqui, olha tem um grande número aqui, a nossa estatística numérica diz que 70% dos membros dessa igreja são parecidos com você, Tá Está certo? aí você tem um background, você tem uma história, você tem uma tradição religiosa, você tem todo um contexto de vida, você estudou numa universidade, você tem uma filosofia, e de repente entra o cristianismo, como é que dá uma trombada com tudo isso, como é que eu vou acertar a minha cabeça, tá? E o que acontece? Às vezes a gente faz o discipulado, tá certo? Que é aquela preparação para o batismo, e para, e acho que já sabe tudo, Quantos só fizeram o discipulado e não estudaram mais nada de uma sequência lógica? Levanta a mão aqui. Tem alguns aqui, está vendo? O que acontece? A gente incrua. Por quê? Porque não dá tempo de a gente olhar aquelas verdades bíblicas que vão se contrapor a todo o meu background. Então eu queria dizer para você que essa igreja tem uma linha de ensino. Primeiro é discipulado, não é isso? Depois a gente tem igreja, não é? Depois você tem a palavra de Deus, você tem seis níveis na linha básica, e mais não sei quantos níveis na linha avançada, e mais uma escola de ministério, por quê? porque você precisa de conhecer a palavra de Deus, para que os valores do reino de Deus modifiquem a sua vida, e você precisa de tempo para amadurecer, não dá para colocar você na estufa, essas coisas precisam entrar no teu coração, então por favor, não pare na sua jornada de crescimento espiritual... porque essa transformação tem que produzir maturidade espiritual na sua vida. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui, com o apóstolo Paulo, é que, nesse processo de transformação, as nossas maiores virtudes, podem se tornar nos nossos maiores defeitos. Se eu olhar para... Paulo, eu vou pensar que ele tinha duas grandes virtudes como homem como ser humano ele era ousado todo projeto que era dado por, pra, por Deus a ele envolvia ousadia segunda virtude que esse homem tinha, natural do seu temperamento, do seu jeito de ser, era foco na missão, ele quando foca cava naquele projeto, eu vou fazer a viagem missionária, eu vou fazer, tinha que Deus aparecer para ele e dizer assim, passa Macedônia e porque senão ele ia cumprir aquilo que ele tinha colocado. Mas, sem o tempero da graça e do amor de Jesus, a ousadia e o foco na missão, se tornaram obstáculos da missão. Olha só a história, Atos 9, versículos 28, 29, 30, 31, dizem assim, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus, em nome do Senhor, e falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida, ao invés de se converter, eles queriam matar Paulo, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia Cesare, e dali enviaram para Tarso, a sua cidade natal, e a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo e crescia em número, enquanto Paulo estava pregando só tinha confusão aí os apóstolos falaram, manda o homem embora meu filho, ele não está maduro ainda para pregar o Evangelho, e ninguém segura esse homem, aí mandaram ele para casa, para Tars, e aí Lucas escreve assim, e houve paz em Jerusalém, e gente começou a se converter, aleluia, você já viu essa história? aquele novo convertido que chega em casa, começa a brigar com todo mundo, e quando ele chega na hora do almoço, no domingo, todo mundo olha, e diz, meu Deus, tenha misericórdia, você já viu? Eu me lembro de um recém-convertido, que veio conversar comigo, e disse assim, pastor, eu não consigo mais almoçar com a minha família no domingo, eu falei, é, por quê? Pastor, está reunida a família, começa a comer, e eles botam cerveja na mesa, não pode, de jeito nenhum, aí eu virei para ele e falei assim, escuta, se o teu cunhado tomar cerveja, ou se ele não tomar cerveja, você acha que ele vai para o céu, ou vai para o inferno? Ah, se ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno, então esquece a cerveja e ensina Jesus para ele, está entendendo? E às vezes, nessa ousadia, a gente se perde, e aquilo que é a maior característica, a nossa força, a nossa ousadia, a nossa intrepidez, a nosso foco, na missão, vira uma confusão porque a gente não tem maturidade. Dá um cutucão aí, no irmão, diz assim: seja maduro, por favor. É, agora recebe o cutucão, que também você está entendendo. E aí quando você sai do encontro de família, o povo diz, aleluia, tem paz nessa casa. Você conhece uns crentes assim? Conhece? Eu conheço alguns. E o pior é que é tudo minha ovelha. É tudo minha ovelha. Gente, as nossas maiores virtudes podem se tornar nos nossos maiores defeitos se a gente não tiver maturidade espiritual, maturidade espiritual é sabedoria, que vem da graça, é unção, um que é poder do Espírito na vida da gente, e se a gente não tiver isso, as pessoas não vão se converter, ainda que eu tenha uma eloquência tremenda, ainda que eu seja capaz de responder, com todos os versículos na ponta da língua, mas me falta sensibilidade, me falta amor, é o fariseu falando, e não o homem cheio do Espírito, por isso, Deus teve que quebrar, o farisaísmo de Paulo, antes de poder usá-lo, efetivamente na obra, nossas virtudes, se não forem temperadas, pela graça, se tornam defeitos, e viramos tratores, que ao construírem algo, deixam sua marca de destruição por onde passa, você conhece gente assim, você dá uma missão, ele vai lá e cumpre, mas o que ele estragou no meio do caminho, nossa, ele diz assim, melhor que ele não tivesse feito nada, e quando saírem, quando essas pessoas saem, a paz volta e o crescimento impedido, pelo excesso de ousadia, acontece naturalmente, é interessante quando a gente estuda essa história, é que Paulo, ele sai de Jerusalém, lá no livro de Gálatas, ele vai contar essa história para a gente, ele sai lá de Damasco, ele fica três anos, lá na Arábia, tentando entender o que aconteceu com ele, ele volta para Jerusalém, dá toda essa confusão, ele não estava preparado, aí ele manda para Tarso ele vai ficar mais nove anos lá em Tarso no estaleiro porque ele precisava quebrar o farisaísmo dele e aí então Deus vai colocar Barnabé e vai buscar Paulo e Barnabé agora que Paulo está um pouco mais humilde, agora que Paulo está um pouco mais lento nas suas posições Barnabé tem oportunidade de ser o um mentor nele leva lá para Antioquia esse homem é uma bênção em Antioquia e dali sai para a primeira viagem missionária e ele continua sendo uma bênção mas ele precisou amadurecer espiritualmente presta atenção no que eu vou falar quanto mais cascadura você é você está entendendo o que eu estou falando? mais tempo Deus precisa quebrar você e não é fácil se você é duro, Deus tem que pegar um martelo bem forte e bater, até que você possa ser maleável, para aprender graça, Paulo vai ser o pregador mais veemente a respeito da graça, olha que transformação, um legalista absoluto, quebrado por Deus, cheio agora do Espírito, ele é transformado, em alguém cheio de graça e que crê na graça queria colocar mais uma observação na vida do apóstolo Paulo e parar aqui nessa manhã nesse tempo todo que eu falei Deus vai mudar a cabeça de Paulo é interessante isso porque Paulo achava que ele era muito bom para convencer as pessoas e toda a pregação dele, por isso que criava tanta confusão, ele não deixava as pessoas falarem, quando as pessoas começavam a falar, ele já mudava de versículo, ele já mudava de versículo, ele ia mostrando, está aqui, está lá, e, pá, e ele queria convencer as pessoas de uma coisa boa, Jesus é o Cristo, mas a Bíblia diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, e aí quando ele volta maduro, depois de ter sido quebrado por Deus, a cabeça dele muda, e olha só o que ele vai escrever, em 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 5, meus irmãos, quando fui anunciar a vocês, a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, e nem grande sabedoria, nem parece o Paulo falando, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz, quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo, Os meus ensina, o meu ensinamento e a minha mensagem, não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus, portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, suas primeiras mensagens, eram meramente o uso do seu conhecimento teológico, está lá em Atos 9, versículos 20 a 23, e começou imediatamente a anunciar Jesus na sinagoga, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as palavras que ele apresentava de que Jesus era o um Messias, eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco, não sabiam o que dizer. E muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo como é que ele podia usar tanta sabedoria, tanto conhecimento, e ao invés de produzir conversão, produzir ódio? É porque não era no poder da graça, e no poder do Espírito, que mudança entre 1 Coríntios e Atos 9? A grande descoberta de Paulo, foi que não era ele que convenceria as pessoas, pela força persuasiva, mas eram as manifestações da presença, do propósito e do poder de Deus, que impactariam os corações, e aí as suas viagens missionárias, obteriam o sucesso, não somente porque ele conhecia todos os argumentos, para convencer alguém que Jesus era o Filho de Deus mas porque o Espírito Santo se manifestava poderosamente no coração das pessoas. E olha só o que vai acontecer em Atos 14, versículo 3, os apóstolos ficaram muito tempo em icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas, Atos 15, versículo 12, e então todos os que estavam ali ficaram calados, e escutaram Barnabé e Paulo, contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito, por meio deles entre os não judeus, Atos 19, 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, e nesta fase da vida, sua estratégia missionária, era assim descrita pelo apóstolo Paulo, Romanos 15, versículos 18, em diante, eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não judeus a obedecerem a Deus, isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus, e assim viajando desde Jerusalém até a província da, da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho, nos lugares onde ainda não se falou de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Queridos, eu creio naquilo que a gente faz nas células. Sabe por quê? Porque Deus não está procurando um especialista em teologia para que alguém se converta. Ele está procurando alguém que conheça o poder da graça na sua vida. Alguém que. Que se deixe transformar um pouquinho todo dia. Alguém humilde o suficiente para chegar num lugar onde tem um monte de gente, descrente, tremendo, como Paulo chegava. Mas confiante o suficiente para saber que Deus vai se manifestar naquele lugar. Não porque você tem todos os argumentos mas porque a presença de Jesus faz diferença na vida das pessoas. E aí é onde a gente estiver, a graça de Deus vai acontecer, milagres vão acontecer, a misericórdia de Deus vai acontecer, a vitória de Deus vai acontecer, e Deus vai usar a gente simples. Paulo, o erudito, precisou se tornar em alguém simples, para Deus usá-lo e para mim a grande lição, era que Paulo entendeu, que ao se tornar pregador do Evangelho, não adiantaria ser apenas, o antigo fariseu, com um novo discurso, isso não cola, ele precisava, primeiro, da visão de Deus, para ir onde o Senhor queria que ele fosse, e aí Atos 16, Atos 18, vão falar de visões, e Deus vai dizer, passa Macedônia lá e ajuda-nos, Ele vai dizer, fica aqui fale, fala e não te cales, não é hora de sair dessa cidade, e por causa dessa visão de Deus, Ele está lá, então se Deus te der uma missão querido, fica lá até Deus mandar você sair, alguns anos atrás, eu passei por uma crise interior, pessoal, ministerial, e aí eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus não aguento mais ser pastor da PIB de Curitiba, estou falando sério, eu quero permissão para ir embora, vou pegar o meu boné e vou embora, aí o Espírito Santo me falou assim, se quiser ir vai, mas vai sozinho, que eu vou ficar aqui, ele falou, não, assim eu não quero, então fica quieto e aguenta, e fica aqui, estou aqui até hoje, está entendendo? A gente tem que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, não aquele lugar que a gente gosta ou não gosta, o que a gente precisa ou não precisa, a gente tem que estar no lugar que Deus quer, esse é o projeto de Deus, então, para a gente pregar esse Evangelho, primeiro eu tenho que estar onde Deus quer e aí Deus vai falar para você, ó, vai lá cuidar daquela pessoa, mas aquela pessoa, é aquela, eu amo aquela, vai lá em meu nome, e quando você vai em nome dele, fazendo aquilo que ele está mandando, Deus vai com você, e vai revelar a graça dele, Paulo entendeu, que ele não precisava só da visão de Deus, para fazer a obra, mas ele precisava do conhecimento, da palavra de Deus, para responder às dúvidas, dos que buscavam crer em Jesus, mas ele não precisava só da retórica, da teologia, ele precisava que essas palavras do Senhor Jesus entrassem no coração dele, uma das grandes lições que eu tenho aprendido na minha vida, é que o pregador, o evangelista, o homem de Deus, ele é a mensagem, e uma das coisas que parece esquisito, que eu vou falar para você, mas é uma verdade emocional e psicológica, é que para uma pessoa se converter a Jesus, ela primeiro tem que se converter ao pregador, se ela não se identifica com esse pregador, se ela não se sente amada por esse pregador, se não há algum tipo de comunhão ou identidade, a mensagem passa pela cabeça da gente, e não fica nada, e aí então, Deus está falando para Paulo, Paulo, eu não quero a tua teologia, deixa eu entrar com a minha palavra na tua vida, e fazer a mudança. E aí a minha palavra vai fluir de você naturalmente. Está entendendo? Paulo entendeu, que ele precisava de ações, que fossem condizentes com a palavra que ele estava anunciando. Sua vida testemunhava o valor da palavra de Deus nele. Querido, se eu estou falando sobre graça, e o tom da minha voz está falando sobre ódio, lá na sua cabeça dá uma confusão. Isso é graça ou é ódio? Está entendendo? O meu semblante, o meu jeito, a minha oração as pessoas não estão ouvindo só as palavras, estão vendo você, e se essa palavra não mexer na tua vida, não transformar a tua vida, não estiver enchendo o teu coração, as pessoas vão dizer, tem alguma incoerência nesse negócio, olha, o cara entende bem, mas não sei o que está acontecendo, não bate, já sentiu isso? não bate, Paulo teve que, interiorizar essas coisas para poder levar a palavra que tinha passado pelo coração dele, Paulo teve que descobrir que ele era a mensagem, nós precisamos do enchimento do Espírito Santo, para viver a fé com graça, não com um mero legalismo, a presença de Jesus precisa transbordar a nossa vida, nós precisamos da ousadia do Espírito, mas não precisamos da ousadia da carne para pregar, e nem para enfrentar as perseguições, há uma grande diferença entre a ousadia do Espírito e a ousadia da carne, é o rastro, se quando você está usando a sua ousadia, o rastro é de destruição, você está usando a carne, mas se o rastro que você deixa no, na sua ousadia, é vitória, é fé, é amor, é misericórdia, é gente impactada por Jesus, então é o Espírito Santo que está conduzindo você, nós precisamos do poder do Espírito Santo, para confirmar a mensagem que está sendo pregada, querido, você pode tentar convencer a pessoa 50 mil vezes, mas não vai funcionar, agora quando Deus, manifesta a sua presença, ele confirma a sua mensagem, e ninguém tira do coração, essa história do Alessandro, tem a ver com isso, não é? as batalhas do coração, e aí o Irajá faz uma coisa maluca, não é? Ele diz assim, você está disposto a andar com Jesus, em uma semana ele devolver para você, o teu trompete, é trompa, não é trompete, trompa, acertei agora, não é? louco, não, cheio do Espírito, e aí eles oram, e alguns dias depois, toca o telefone, e um ano depois de ter sido roubado, só para dizer, Deus é Deus, queridos, ninguém tira isso do coração, não é um argumento que faz a diferença, é a presença do Senhor, é quando a gente está lá com as pessoas, e as pessoas sentem a presença do Espírito, quando o Espírito vai e manifesta a graça de alguma maneira, eu não sei o quê, porque as coisas do Espírito são tremendas queridos, elas não acontecem planejadas, você não tem o controle, é o Espírito que tem o controle, está entendendo? E aí a gente vai sentir a graça, às vezes lá na sua casa, lá na sua família, o que as pessoas mais precisam é num momento de luta, de tristeza, em particular do teu carinho, do teu amor, da tua oração. E de repente, Deus vai confirmando com graça na vida das pessoas. E quando Deus faz isso, ninguém arranca. Ninguém tira do coração. É tremendo ele precisava da autoridade do nome de Jesus, para repreender tanto os espíritos imundos, quanto a homens que se tornavam inimigos da fé, e a gente vai ver Paulo, com muita ousadia, fazendo umas coisas loucas, tem uma mulher que está seguindo Paulo e está dizendo, "Ó, oh, escutem esse homem, ele tem uma mensagem maravilhosa, e o primeiro dia, segundo, no terceiro dia ele não aguenta mais, diz assim, espírito de adivinhação, vai embora em nome de Jesus, e adivinha, possessa por demônios, fica liberto, ele está em outro lugar, e tem um mago, que está discutindo com ele, ele perde a paciência, cheio do Espírito, diz a Bíblia, ele diz, ele, mas você vai ficar cego, por um tempo, só para provar, que esse é o poder do diabo, e ele fica cego, na mesma hora, e se converte, a cidade inteira, ele chega num lugar, numa grande batalha, e tem um, lá na cidade, é, na região do Helíaco, ele tem lá um, um, um coxo, ele ora, ele, o homem levanta, eu não tenho o poder, nem Paulo tem o poder, mas Jesus tem o poder, essa é a diferença, e aí Paulo descobre, que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que as coisas acontecem, e que o Evangelho tem que ser vivido por completo, e tem que ser pregado por completo, com todas essas realidades na vida, ele precisava do amor, e do perdão para restaurar os caídos, e ele vai lá e escreve Segunda 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 a 8, para falar daquele homem que tinha sido excluído da igreja, ele diz, vão lá, não deixe esse homem morrer espiritualmente, restaure esse homem, trabalhe a vida dele, traz de volta, ou quando ele escreve, é, a respeito de Onésimo, e diz, olha, recebe esse homem, como se você estivesse recebendo a mim, ou quando no final da sua vida, depois de ter brigado com Barnabé, por causa de João Marcos, ele tem a coragem de escrever, me manda João Marcos, porque ele me é muito útil, quando eu leio Romanos 15, esses últimos versículos, eu descubro que, eu e você precisamos de um evangelho completo, não só um pedacinho dele, não só do batismo, se você não foi nem batizado ainda, está ruim, precisa começar, mas não termina, não é a formatura, é deixar Jesus transformar a nossa vida por completo, está entendendo? É aí, que a gente se torna, gente que impacta esse mundo Vamos.